0: Und damit herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge unseres altbekannten Podcasts Kopfüber. Nick, allererste Frage mal von mir. Äh, aus eigener Erfahrung jetzt auch die letzten Tage. Kannst du noch auf die Straße oder in die Öffentlichkeit gehen, ja, ohne vom Blitzlichtgewitter erfasst zu werden?
1: David, das ist tatsächlich eine gute Frage, die du da stellst. Ähm, es ist auf jeden Fall schwer. Also sagen wir mal so, Privatsphäre gibt es so langsam schon nicht mehr. Ja? Nee, aber David, gute Sachen, die du da ansprichst, weil ähm, ich muss sagen... Ich fand es echt cool, was man so für Rezensionen bekommt und was man so an Feedback bekommt von den Leuten da draußen. Also ähm, sei es von Kritik über den Ton, David, da gab es ein bisschen Kritik. Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen an unserer Ausrüstung feilschen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, und tatsächlich auch daran, dass wir vielleicht ein bisschen oft Füllwörter benutzen, was tatsächlich der Fall ist. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall zugeben, dass es wirklich der Fall ist. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, hier in das Mikrofon reinzureden und da flüssig zu reden, weil eigentlich reden ja nur wir beide, David. Und wir ja. wissen ja beide, dass es dann ein paar Leute hören werden und dann ist es halt trotzdem irgendwie wie, so ein bisschen wie so ein Referat, kann man sich das vorstellen. Ein ähm, bisschen, ja. Genau, genau, ja. Und deswegen ist es nicht ganz so leicht, aber... Wir werden das alles zu Herzen nehmen und ähm, auch die positiven Sachen, die wir bekommen haben, wirklich vielen, vielen Dank. Es freut uns wirklich sehr und genau, David, aber ich muss sagen, langsam wird es wirklich kritisch. Also ich merke schon, die Öffentlichkeit hat nur noch Augen für uns, David.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Jetzt muss ich eine <lacht> Sache noch kurz zum Ton sagen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass es Kritik an meinem Ton zum Beispiel gäbe. Ich meine, ich sitze hier in einem hochprofessionellen Studio, also ich meine, dass es da Kritik gäbe, hui, das erscheint mir absurd. Ähm, aber auch äh, in diesem Zusammenhang gleich mal, äh, wir wollten mal ganz, ganz dicke Shoutouts geben äh, an unsere Zuhörer aus dem Bibertal und aus Ichenhausen. Wir haben keinen blassen Dunst, wer ihr seid. Äh, genau, äh, in diesem Zug auch gleich mal eine Aufforderung. Wenn ihr das hört, ja, bitte gerne bei uns melden. Wir haben jetzt auch Instagram, könnt ihr euch melden, kopfüber.podcast. Äh, meldet euch gerne. Äh, wir feiern euch auf jeden Fall. Wir kennen euch nicht, aber ihr seid sicherlich super coole Dudes. Nick, was meinst du dazu?
1: Ja, David, super, dass du das ansprichst, weil... Ähm man muss sich das Ganze so vorstellen, dass man auf dieser App, auf der wir jetzt aufnehmen, ähm, kann man eben auch die Zuhörerzahlen einsehen und auch, wo diese Leute herkommen, die unseren Podcast hören. Und äh, da war eben teilweise wirklich ähm, viele kleine Dörfer und Käfer dabei und wir dachten uns, was ist denn da los? Ja, Anscheinend sind wir der absolute Renner auf dem Dorf, David. ja. Das ist schon mal die erste ja. Erkenntnis äh, von unserem ersten Podcast. Und genau, deswegen auch von mir wirklich bigge Shoutouts raus an Biebertal und Ichenhausen. Wirklich richtige Ehrenmänner oder Ehrenfrauen, die uns da hören, muss man einfach wirklich sagen. Wir kennen euch nicht und deswegen meldet euch bitte. Ja, wir haben einen Instagram-Account, da sprichst du auch schon was an, David. Da brauchen wir mhm. noch ein paar Follower. Da muss ich sagen, aufruf jetzt, ja, folgt uns alle auf Instagram, damit die ganze Scheiße dann durch die Decke geht.
0: Ja, aber richtig, du. <lacht> äh, und zu dem Thema auch gleich noch, wir hatten, wir haben so ein bisschen Hintergrundrecherche betrieben zu bibertal ichenhausen ja? äh, wir, wir gehen ja nicht unvorbereitet in so einen Podcast rein. So ist es. Ähm, und Nick, da hast du was ganz Spannendes rausgefunden zu ichenhausen Was ist denn das?
1: Genau, also äh, zu Echenhausen und Bibertal habe ich ganz spannende Sachen rausgefunden. Und zwar mhm. Biberthal, das sind zwei sehr kleine Gemeinden im schwäbischen Landkreis Günzburg. Ja, das wäre der erste mhm. Punkt. Und äh, Biberthal hat seinerseits 4.889 Einwohner, das heißt eine richtige Metropole, David. Das heißt, wenn, <lacht> ja. wir, wenn wir Fame aufbauen, dann über Biberthal. Das ganz ist ganz klar, klar die erste Erkenntnis. Und die zweite Sache wäre, ähm, dass eben Ichenhausen äh, eben auch im Landkreis ähm, Günzburg, mit 9.000 Einwohnern, ja, sie an, sie an, und in Ichchenhausen gibt es einen Fußballverein, ja, der heißt SC Ichenhausen spielt Landesliga Bayern Südwest und da wollten wir noch einen Aufruf starten oder wollte ich einen Aufruf starten, wenn ihr noch einen Sponsor braucht oder irgendjemanden, der auf der Bande zu sehen sein soll, wir sind immer bereit, oder David?
0: Ja, was sagt ganz klar. Da, da greift wir auch gerne mal tiefer in die Tasche für so eine Werbung. Also ähm, da, da könnt ihr ganz klar mit finanzieller Unterstützung unsererseits rechnen, wenn wir da auf der Werbung stehen, oder nicht?
1: Ja, absolut. Also in ja, dieser Beziehung klar. dann werden ganz klar wir die Geldgeber. Also das ist, ja, äh, also, das ist klar. Ja.
0: ja, ganz klarer Fall. <lacht> nee,
1: aber, aber genau, das wollten wir nur gesagt haben. Shoutouts an euch. Ja, freut uns sehr, dass wir auf dem Land gut ankommen, oder David?
0: Also, wir sind da, glaube ich, auch so ein bisschen äh, der einzigste Funk, der da so durchdringt. Ähm, ich glaub, ich weiß nicht, der Buschfunk, ha, der Buschfunk. Die... Ja, genau, genau. wir sind so der Buschfunk Bibertal-Ichenhausen. So, wir übermitteln die Informationen, alles Relevante. Da haben wir jetzt natürlich auch eine gewisse Verantwortung, ne, Nick? Ich meine, man muss sich überlegen, alles, was wir jetzt immer in diesen 45 Minuten hier alle zwei wöchentlich hier besprechen, ich meine, das ist für die die einzigste Information, die von der Außenwelt auf die einbringt.
1: Ja, Erstens das und damit, was du gerade ansprichst. ja. Ähm, wir hatten ja eigentlich geplant, immer alle zwei Wochen eine Folge hochzuladen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich außerordentlich überrascht, dass wir beide jetzt schon nach einer Woche wieder hier hocken
0: und was aufnehmen. Ja, ich auch. Aber es macht halt auch einfach unglaublich viel Spaß. Und äh, um einfach mal äh, die Bedeutung dieser Folge hervorzuheben, das ist quasi unser Geschenk für euch zu Weihnachten. Ja, also, David, da ne? sprichst du was an. Da
1: sprichst du was an, <lacht> ja. David. Genau, das könnt ihr euch quasi als Weihnachtsspecial für euch nehmen. ja, Das ist unser Geschenk an euch, dass ihr wirklich auch frohe Weihnachten habt und ein schönes Fest.
0: Wir haben nachher sogar noch für, für die ganz späten Nachzügler. Also wir nehmen das jetzt hier am 22. Dezember auf ja, und laden es dann wahrscheinlich morgen hoch. Also wenn ihr das hört und noch nicht alle Weihnachtsgeschenke habt, ja, dann haben wir noch Tipps für euch, wie ihr die Weihnachtsgeschenke besorgt. Aber das sind dann schon, die ganz spät dran sind. So spät sind, bin ich mal ich für die Weihnachtsgeschenke dran. Ja, David, Aber nur so mal, David, apropos, ja, als kleiner
1: Spoiler. Äh, ab, ja. Apropos, David, jetzt mal nur ganz kurzer Exkurs. Ja, Wie sieht es denn bei ja. dir aus mit Weihnachtsgeschenken dieses Jahr? Hast du schon alle?
0: Ja, also da muss ich jetzt mal ich ganz kurz selber hier loben, ja. Also ich bin sonst auch immer der, der der da super spät dran ist, ähm, weihnachtsgeschenktechnisch. Aber dieses Mal habe ich mich verhältnismäßig früh hingesetzt und äh, habe eigentlich alle relativ gut äh, und zeitig besorgen können. Nicht, wie sieht bei dir das aus? Das freut mich,
1: David. Ja, bei mir tatsächlich auch. Also ich muss sagen, ich bin auch einer der Kandidaten, der dann mal gut und gerne einfach zwei, drei Tage vor einem Geburtstag oder eben vor Weihnachten dann die Geburtstage dann irgendwie in, in Hektik und Panik noch besorgt. Aber ähm, dieses Jahr ist alles irgendwie anders und ich bin tatsächlich auch schon ziemlich früh dran gewesen. Und jetzt schon seit zwei, drei Wochen habe ich meine Geschenke schon und kann mich jetzt ausruhen, während andere noch im Stress sind.
0: Aber ich bin da sowieso immer super schlecht. Also äh, vor allem so kreative, originelle Geschenke zu finden, ja. bin ich immer unglaublich schlecht. Also das fällt mir immer unglaublich schwer. Und das, ich, ich schenke super gerne und bin umso heilfroher, wenn ich dann mein Geschenk gefunden habe, wo ich sage so, yo, David. Äh, Props an dich, hast du mir ein cooles Geschenk hier ausgedacht. Aber bis ich das dann mal gefunden habe, ist es immer so ein bisschen so ein Leidensweg. Ich schätze, es geht dir ähnlich. Es geht oder?
1: mir genauso, ja. Aber wenn dann bei ja. der Groschen fällt, was man denn schenken könnte, ja? dann freut man sich echt immer drauf auf den Moment, wenn dann der andere das auspackt und dann sich einfach drüber freut. Ja. Das ist dann immer ja. so, genau. Also Davor ist es wirklich immer Stress und man denkt sich, ah, was schenke ich der Person jetzt und oh Gott, oh Gott, finde ich eben was. Aber wenn man dann was gefunden hat, dann muss ich sagen, ist es ist immer ein schönes Gefühl,
0: die Leute zu beschenken und ihnen eine Freude zu machen. Ne, David? Gib mir absolut genauso. Nick, kurz, kurzes Update so der Woche. Äh, Nick, was ging bei dir die Woche?
1: Ja, also ähm, bei mir ging erstaunlicherweise Uni tatsächlich, David. Also ja, ja das wow. war eigentlich mehr oder weniger das Einzige, was mir die äh, Woche ging. Und ähm, apropos Uni, ja, da habe ich schon mal so eine kleine Sache, worüber ich mich so ein bisschen auskotzen würde gerne, beziehungsweise was mhm. loswerden würde. Und zwar musste ja. ich in der Uni einen Vortrag halten in Anatomie. Und du weißt ja, ich bin jetzt noch nicht so wirklich der Anatomie-Profi, äh, ja. Und äh, jetzt war das Ding, dass ich einen Vortrag halten musste über die Rumpfmuskulatur, die, den Bandapparat des Rumpfes und die Bewegungssegmente des Rumpfes. Und ähm, das ist quasi so, dass wir in dem Seminar sind wir ungefähr 20 Leute und da müssen wir alle eben einen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema und ich eben über den Rumpf mit zwei anderen zusammen. Und war da am Anfang wirklich latent überfordert, weil ich halt wirklich einfach keine, kein Vorwissen mitbringe oder nur wenig Vorwissen. Ich, ich kenne so ein paar Fachbegriffe vielleicht aus dem Lateinunterricht, kann ich es mir herleiten, aber so wirklich auskennen tue ich mich nicht. Und deswegen war das Ganze wirklich schwierig, dann einen Einstieg zu finden, weil das Thema an sich, das ging dann schon, wenn man mal drin war, aber so das, da reinzukommen und da habe ich wirklich auch eine Phase gehabt, da habe ich wirklich Aggressionen auf den Prof geschoben und dachte mir so, du faule Scheiße, <lacht> ja, dass du mir jetzt hier die ganze Sache hier aufbrumst und nicht einfach selber die Sachen vorträgst, wie andere äh, Profs und wir einfach nur zuhören müssen und das Ganze mitnehmen müssen. Aber im Endeffekt war es dann doch eigentlich ganz gut, muss ich sagen, weil ich ähm, dadurch jetzt mich wirklich gut einarbeiten konnte in Anatomie und jetzt auch wirklich äh, mich ganz wohl fühle. Und, aber zwischenzeitlich, muss ich sagen, war ich echt sauer. Also da war ich wirklich am, kurz am Nervenzusammenbruch und ich habe da wirklich drei Tage für gebraucht, für diesen Vortrag. Und es war so ein bisschen nach dem Motto ähm, vom Prof, ja, ähm, ich nehme dich mal mit äh, auf hohe See ja und stürzt dich ins Wasser, aber ohne Schwimmflügel und jetzt schwimm, du Sau. Ja, das, war, ja. das war so ein bisschen das, das Prinzip. Aber ich muss sagen, im Endeffekt hat es mir dann doch was gebracht, auch wenn ich am Anfang wirklich geflucht habe.
0: Ja, ich glaube, das ist auch im Endeffekt äh, so der Sinn dahinter. Und ich finde, meistens ist es auch gar nicht das per se, ähm, so das Thema per se ist dann gar nicht so schwer, aber überhaupt mal auf das Niveau, Niveau fachlich zu kommen, um das Thema per se richtig bearbeiten zu können. Da musst du dich so tief in die Materie einarbeiten. Das dauert schon mal ewig und das ist unglaublich anstrengend. Aber ich glaube, Dadurch lernst du auch besser und merkst es dir auch besser, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also das war genau das, wie ich es eben auch erfahren habe. Also am Anfang habe ich wirklich ja. gedacht, oh Gott, ob ich das überhaupt irgendwie packe und wie soll ich da einen Einstieg finden? Und am Ende fand ich es eigentlich echt ganz gut, dann ähm, vor allem hatte ich sogar noch das Glück, dass ich das dann nicht äh, über Zoom halten musste, wie die anderen Leute eben. Also vor den 20 Leuten wäre es zwar nur über Zoom gewesen, aber trotzdem, ja. Sondern ich muss halt eigentlich nur hochladen, also für mich selber einsprechen, die PowerPoint-Präsentation und dann hochladen und von daher ging das dann voll klar. Aber ja, es ist, es ist genauso, wie du sagst. Also man, am Anfang verzweifelt man echt und dann muss man sagen, dann denkt man eigentlich echt gut, dass es so gewesen ist, weil ich jetzt wirklich besser in der Materie drin bin.
0: Wie, wie ging es dann ähnlich. Ich, äh, ich wollte gerade
1: wollt fragen, was ja, war dir so ging die Woche.
0: Ja, genau, genau. Ich habe ich hab was Ähnliches, also eigentlich genau dasselbe. Und zwar er hat mir schon äh, letzte Folge erwähnt, äh, ich studiere Medizin und jetzt würde man erwarten, so, ja, ich habe auch Probleme mit Anatomie und Biochemie. Nein, ich hatte sie mit der Elektrotechnik. Ja, fragt mich jetzt bitte nicht, warum, aber das ist auch genau der Rand, den ich eben loslassen möchte. Ich, ich habe jetzt Physik äh, in einem Modul eben. Und hatte dann äh, die ersten äh, zwei Vorlesungen, waren so Thermodynamik. Ich kann es nicht so ganz genau einschätzen, aber ich glaube, Thermodynamik ist für so den akademischen Physiker so, so, das Einmal-Eins, glaube ich mal. Und deswegen geht es auch noch ganz gut klar für mich. Und da waren auch einige ganz relevante Aufgaben so äh, über Körpertemperatur und Fieber und wie sich da einiges verschiebt. Und das habe ich hier noch eingehen lassen. Aber dann hatte ich zwei Vorlesungen und die waren Elektrotechnik ähm, oder beziehungsweise Seminare, die waren Elektrotechnik. Und ich habe so lange gebraucht, mich da einzuarbeiten. Es war unglaublich. Und das war einfach zum, zum Beispiel ganz simpler, diese Schaltkreise, die du da hast, so mit deinen bestimmten Symdo äh, Symbolen, mit so einem umkreisten V fürs Voltometer oder so, so eine Stromquelle. Ich habe so lange gebraucht also oh, und ich kann bis jetzt noch nicht verstehen, warum ich Elektrotechnik habe. fällt dir irgendwas ein, warum ich Elektrotechnik habe?
1: Ja, jetzt so eigentlich nicht, aber... Obwohl, ja. obwohl, obwohl vielleicht immer noch was einfallen, du kannst, David, wenn du dann mal mit deiner medizinischen Expertise an deine Grenzen kommst, kannst du deinen Patienten einfach vorschlagen, die Glühbirne bei ihnen zu Hause einzudrehen. Und dann, ja. dann ist ja. die ganze Sache geritzt. Also dann hast du deinen Job wieder rausgerissen. Wenn es dann mal irgendwie medizinisch nicht mehr klappt, einfach elektrotechnische Dienste anbieten, David.
0: Ja, also operieren tue ich sie heute immer. Aber vielleicht. Aber die Glühbirne brennt Elektro bis heute Abend. Genau. Ja, das kann ich Ihnen garantieren. Damit stehe ich mit meinem Namen. Ja, ja
1: nee, aber sonst fällt, <lacht> ja. Also sonst fällt mir da auch nichts ein. Also, ich war da auch verwundert, als du mir gesagt hast, dass du Elektrotechnik hast und äh, Informatik hast du ja auch noch gehabt, glaube ich, ähm, die Woche dann. Und ja, also, da war ich auch leicht verwundert, warum du das jetzt lernst. Aber wird seine Gründe wohl haben.
0: Informatik ist jetzt ja sogar relativ medizinbezogen. Also da sehe ich mittlerweile absolut den Sinn hinter, hinter Physik. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Da will ich, ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das kommt ja. noch. Nick, anderes Thema. Ich habe eine Frage an dich. Ja, ja Und zwar sagt dir die Macht der Sterne etwas. Und ich meine nicht Star Wars, ja, sondern die Macht der Sterne. Sagt dir ja, das?
1: Ja, klar was? sagt mir das. David, ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf diese Folge und ähm, wow. <lacht> ich weiß da ganz genau, auf was du anspielst, du Schlängel.
0: Oh, <lacht> nee. ei, ei, ei. Nee, aber,
1: ähm, Ja klar, also es ist so, dass der David und ich, wir haben eine Doku gesehen im ZDF ähm, von Frontal21, so ein Magazin ist das glaube ich, soweit ich weiß, äh, im ZDF, mhm. die immer mal wieder irgendwelche Berichte bringen und die haben eben einen Bericht rausgehauen über gekaufte Bewertungen bei Google, Amazon und anderen, ähm, anderen Plattformen. Die war, glaube ich, letzten Dienstag am 15.12. Und ich muss sagen, die war wirklich sehr interessant, weil die eben aufdeckt, wie Bewertungen bei Amazon, Google und Co. systematisch sogar gefälscht werden und dadurch auch dubiose Firmen dann äh, mit gefälschten Fünf-Sterne-Bewertungen Millionen verdienen. Und ähm, genau, das war wirklich also eine sehr, sehr spannende Doku. Und genau, David, willst du vielleicht mal anfangen äh, noch, oder ja, einleiten, was sagen dazu?
0: Ja, genau, um das mal so grob zusammenzufassen oder beziehungsweise auch nochmal, also wie gesagt, die ist in der ZDF-Mediathek, nach wie vor vorhanden, ich glaube, die sind mindestens drei Monate vorhanden immer, also könnt ihr euch nach wie vor anschauen, Frontal 21, äh, dauert eine Dreiviertelstunde, super spannend, also wirklich, ich bin nicht so derjenige, der sich sowas meistens 45 Minuten durch anschaut, aber Nick hat mir den Link dazu geschickt. Ich auch nicht. Und ich habe es wirklich durchgeguckt, weil ich es echt gut fand, ja, also muss ich wirklich sagen, war sehr, sehr gut, war sehr investigativ, um sie mal so zu betiteln. Ähm, ja, und um was ging es grob? Also ähm, es gibt eben Firmen und um sie mal beim Namen zu nennen, das ist in Deutschland mal der Big Player dazu, ist Gold Star Marketing. Und wie die dann weiter noch vernetzt sind, kommen wir, glaube ich, noch darauf zu sprechen. Genau, ja. Aber ähm, und da kannst du eben für verhältnismäßig sehr billige Preise, ähm, kannst du dir eben Rezensionen, entweder auf Amazon oder auf Google, dir eben kaufen. Und diese Rezensionen sind eben sehr, sehr gut gefälscht. Also das sind nicht irgendwelche, random Namen mit random Buchstabenkombinationen, mit keiner Bewertung und eben nur diese eine Bewertung hier und dort, äh, sondern das sind eben sehr, sehr gut äh, gefälschte Bewertungen und dadurch wird eben der Durchschnitt meiner Sterne eben auf Amazon oder auf Google eben hochgetrieben und habe damit eben nach außen hin eben ein besseres Marketing und kann dadurch eben mein bestimmtes Produkt eben besser verkaufen oder dadurch wird eben meine Wirtschaft und meine, oder keine Ahnung, mein Kaffee eben häufiger angelaufen von Touristen. Und ähm, das sind jetzt noch die sanfteren Fälle, sage ich genau. mal. Ja, also derjenige, der einen Weihnachtsbaum verkauft oder irgend. Ja, oder den, oder essen, den Kalender den oder
1: ähnliches. Also halt irgendwelche Dinge, genau, oder? wo man sagt, da kann man, da kann man das vielleicht noch vertreten. Klar, es sind natürlich irgendwo Wettbewerbsverzerrung, aber da kann man das noch vertreten, weil man da nirgend niemanden schadet soweit, Aber da war ja auch ein Beispiel genau. in der Doku, wenn ich kurz weitermachen darf, David.
0: <lacht> Perfekt ja, logisch, logisch.
1: Danke für die Erlaubnis, David. <lacht> Aha, aber natürlich. Nee, aber es ging ja auch in der Doku ähm, darum, dass ähm, eine Frau bei einem klassischen Chirurgen war und sich halt vorher auf einer auf einer Internetplattform, ich glaube Yameda hieß die, sich da erkundigt hat, ähm, wie die Ärzte halt so sind in ihrer Umgebung und da hat sie eben diesen einen Arzt gefunden, hat sie nur gute Bewertungen, nur fünf Sterne-Bewertungen durchgängig und äh, war überall gut beworben. Und das Ding war jetzt eben, dass da eben auch wirklich massiv äh, Bewerbungen, äh, Bewerbungen sage ich schon, Bewertungen gekauft wurden bei Goldstar Marketing von diesem Arzt der eben wirklich auch viele schlechte Rezensionen bekommen hat und jetzt auch ein, ähm, ein Verfahren am Hals hat. Und diese Frau hat sich eben die Nase operieren lassen. Und jetzt muss man dazu auch sagen, dass man vielleicht bei einer Nasen-OP generell ein Risiko hat, dass es vielleicht am Ende man nicht mehr so gut atmen kann oder es nicht so aussieht, wie man es haben will. Aber bei ihr war es schon krass, weil sie jetzt eben kaum mehr atmen kann, ähm, wie es in der Doku hervorgeht. Und ähm, wirklich auch Schwierigkeiten hat, jetzt Luft zu bekommen durch die Nase. Und also das ist wirklich krass, dass sie da... Ähm, jetzt solche Schäden davongetragen hat ähm, durch so eine Sache, weil eben dieser Arzt sich irgendwelche Bewertungen gekauft hat, ähm, um damit ähm, sich nach oben zu bringen und genau, und das muss man wirklich sagen, das ist halt dann wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte und das machen nicht nur Ärzte, sondern das sind auch Anwälte vertreten, da war auch ein Beispiel mit einem Anwalt, ähm, der dann, der dann eine Abfindung, glaube ich, aushandeln sollte und die dann auch ausgehandelt hat letztendlich, aber dann irgendwie 50 Prozent von dieser Abfindung einbehalten wollte, quasi ähm, ja, als Lohn für sich. Und da muss man wirklich sagen, also das ist wirklich krass, ähm, was da auch teilweise ähm, für betrügerisches Potenzial im Internet herrscht.
0: Ganz ja, klar. Also, da war wie gesagt, vorhin, also ob das der Adventskalender ist oder ob ich dann einmal schlecht esse, pff, ja. meine Güte, ja, das ist, ja, das ist vielleicht äh, dann im Einzelfall nicht schön, aber ja. Aber wenn es halt dann irgendwo an die Gesundheit geht, also hinsichtlich Ärzte oder Zahnärzte, Absolutes dann war noch no ein Beispiel mit einem sehr großen Autohaus, wo es halt um sehr, sehr viel Geld, obviously, geht. Ähm, oder eben dann bei den Rechtsanwälten, die eben ähm, um deinen Job eben dann streiten, hinsichtlich einer Abfindung oder ob du noch weiterarbeiten darfst oder was auch immer. Also das sind halt dann lebensentscheidende Fragen. Ähm, und sich daran eben falsch leiten zu lassen, müssen im Endeffekt fast schon eben durch diese Google-Rezension äh, ist natürlich sehr, sehr gefährlich.
1: Obwohl, man, äh, obwohl man da jetzt vielleicht auch sagen muss, bei diesem Beispiel, dass man vielleicht bei solchen Dingen wie einem ähm, Arzt oder einem Anwalt oder sonstigen ernsteren Sachen sich vielleicht nicht wirklich auf, also oder ja, sich eigentlich nicht auf die Bewertungen im Internet verlassen sollte, also nicht ausschließlich. Also das wäre dann falsch, irgendwie zu sagen, ja, der hat gute Bewertungen und da gehe ich dann hin, vor allem bei so einer Nasen-OP oder Ähnlichem oder bei anderen Eingriffen vom Arzt oder genau, wie gesagt, beim Anwalt ist es einfach vielleicht auch ein bisschen selbstverschuldet dann, wenn man sich nur auf sowas verlässt und sich vielleicht nicht noch eine Zweitmeinung einholt jetzt ähm, von anderen Leuten oder da irgendwie anderweitig ähm, noch sich Erfahrungen einholt. Also deswegen muss man das auch ganz klar dazu sagen. Das ist vielleicht auch so als kleine Take-home-Message jetzt äh, genau an euch da draußen oder ja so als kleine Sache, die man vielleicht mitnehmen sollte, dass man da auf jeden Fall aufpassen sollte, ähm, ja, auf welchen ja, welchen Betrügern man da teilweise auf dem Leim geht.
0: Ja, ich muss auch äh, dazu was sagen und vielleicht wenn ihr euch die Doku auch anschaut, äh, geht euch das äh, genauso. Aber ich habe mich so ein bisschen selber an der Nase packen können im Endeffekt, als ich mir diese Doku angeschaut habe. Weil bisher hatte ich schon wirklich äh, so ein Gefühl dafür, dass eben diese Rezensionen nicht alle echt sind äh, und das häufig einfach gefälscht ist. Aber trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei beim Online-Shopping oder wo auch immer. Und wenn ich auch einfach nur ein Kaffee suche, wo ich jetzt kurz mir einen Kaffee holen will oder was auch immer, frühstücken gehen will, ähm, dann erwische ich mich oft, dass ich trotzdem mich ganz stur einfach nach diesen 4,7 aus 5 Sternen leiten lasse. Ja, das, das ist einfach das schlicht und ergreifend das bessere Kaffee, da gehe ich jetzt hin. So. Obwohl ich mir bewusst bin, dass diese Rezensionen nicht alle echt sind. Und ich glaube, da packen sich viele Leute bei der Nase, wenn sie eben diese ja, Doku sehen. Und sehe ich
1: absolut genauso, ja. Wie
0: gesagt, Doku wirklich zu empfehlen und diese Take-Home-Message vor allem eben bei so wichtigen Dingen, ne, aufpassen. Großes genau,
1: Aufpassen, ja. ja. Und äh, was man auch noch dazu sagen muss, äh, was es zu dem Goldstar-Marketing, was du ja vorhin meintest mit dem Firmengeflecht. Du meintest ja schon hast angeschnitten, dass das genau, so, ein, ja. äh, so ein Konstrukt ist, was nicht so ganz durchschaubar ist. Und das ist ja wirklich krass, weil die sind ja in dieser Doku, sind ja dann äh, nach Zypern zu dem angeblichen Firmensitz gefahren von diesem Typen von Goldstar-Marketing. Irgend so ein Norbert Weber angeblich haben sie rausgefunden Und dann war eben an dieser Adresse, war eigentlich nur eine Anwaltskanzlei für Steuerberatungen, die dann im Endeffekt dieser Investigativjournalistin vom ZDF eigentlich nur gesagt haben, ähm, wie sie am besten jetzt hier Steuern sparen und dass sie quasi ähm, in Zypern oder, oder, oder ja, in Zypern ihr Geld anlegen sollten, ähm, um eben dem Fiskus zu entgehen. Und da muss man sagen, die haben ja nicht nur, also dieser Norbert Weber hat ja nicht nur diese eigene Firma, sondern er hat ja diese SM Global, heißt die angeblich, also diese Goldstar Marketing, ähm, hat eben diese Briefkastenfirma SM Global in äh, Zypern. Und äh, der arbeitet ja zusammen mit so einem Steuerberater oder mit so einem Anwalt, glaube ich, äh, in Malta zusammen und hat ja noch mehrere Unternehmen, wie zum Beispiel Testerjob. Und das ist krass, äh, um was es da geht. Und zwar kann man da einfach Be Bewertungen, also für Bewertungen Geld kassieren. Das heißt, du kannst als Student oder wenn du Geld brauchst, sagst du einfach ja, ich melde mich da jetzt an bei Testerjob und bewerte einfach ein paar Sachen gut oder schlecht, je nachdem, wie es mir halt vorgegeben wird und äh, verdiene dann einfach Geld dafür. Also ich glaube, bei kleineren Portalen verdient man da dann ein Euro oder so, äh, war in der Doku zu hören und bei Amazon dann sogar tatsächlich sogar noch mehr Geld und bekommt die Ware sogar äh, ab und an sogar noch obendrauf. Und das ist in, in den USA auch so eine Praktik, dass man einfach in Facebook-Gruppen äh, sich teilweise ähm, einfach so ein, so ein ganzes Zimmer haben sie sich ja zusammengestellt in der Doku mit Dingen, die sie umsonst quasi bekommen haben, nur weil sie eine Bewertung geschrieben haben. Und da muss man sagen, das ist echt krass, aber ja, das nur kurz noch so am Rande, dass es das wirklich ähm, einfach so ein Firmenkonstrukt ist mit mehreren Firmen, äh, wo man einfach nicht mehr das durchschauen kann und die dann quasi auch geschickt der Justiz dann dadurch entgehen.
0: Genau, du hast aber noch zwei wichtige Punkte angesprochen, die ich noch kurz etwas äh, ausführen möchte. Und zwar Mach einerseits, das dass eben dieses Tester-Job, <lacht> ja, <lacht> na, dieses Tester-Job hängt unmittelbar ähm, in diesem Firmenkonstrukt, geflecht, genau. wie auch immer man das Ganze nennen möchte, mit dem Goldstar Marketing zusammen. So, und wenn jetzt irgendeine Firma, äh, gibt jetzt eben den Auftrag an dieses Goldstar-Marketing, ich will 100 Bewertungen beispielsweise auf Google für 879 Euro, Nochmal, by the way, 879 Euro sind immens wenig Geld dafür, wie viel Macht und wie viel Entgelt sie dann im Endeffekt für diese 879 Euro bekommen, also ich hätte gedacht, das kostet way more, aber 879 Euro finde ich zum Beispiel, wenn du dir irgendeinen riesengroßen Autohändler ja, vorstellt, 879 Euro sind für den ja, ja. Peanuts. Ja. Ähm, aber genau, und dann gibt es eben Leute wie du und ich, ja, oder wie ihr, die dann eben auf diesem Testheld halt, angemeldet seid ähm, und die ja, schreiben dann eben eine Rezension und kriegen dafür eben dann 5 Euro beispielsweise oder ein Euro. So, jetzt habt ihr aber davor schon eben Google-Accounts und Konten und habt vielleicht hier und da schon mal eine Bewertung geschrieben. Das heißt, ihr taucht dann eben da bei diesem Auto auf, jetzt nochmal als Beispiel, auf, ihr schreibt eine Bewertung, habt aber davor schon 6, 7, 9, eventuell 30 andere Bewertungen woanders geschrieben als Auto-Normalverbraucher und dadurch Erwecken diese Rezensionen eben natürlich auch den Anschein, als viel glaubwürdiger ja, und viel glaubwürdiger zu sein und das ist unglaublich gefährlich ja. und äh, weil du dadurch natürlich viel schlechter differenzieren kannst und du hast noch einen anderen Punkt angesprochen, Nick und ich finde, da müssen wir auch nochmal ganz groß differenzieren und zwar einerseits kannst du dir eben Bewertungen kaufen, weil du vielleicht selber mitschwimmen musst, du brauchst diese guten Bewertungen, um mitschwimmen zu können aber auch gleichzeitig, du kannst auch andere Lech äh, Leute schlecht machen. Und was steckt ja, jetzt da dahinter? das wollte ich auch
1: gerade sagen, das ist ein guter Punkt, David. Und zwar wollte ich auch gerade sagen, dass man da unterscheiden muss zwischen den Big Playern, wie du gerade meintest, zu Autohändler oder sowas. Die sowas, für die quasi diese 800 Euro Peanuts sind, also das juckt die überhaupt nicht. Und die das eigentlich aus purem Kalkül machen, dass sie da das kaufen und äh, eben anderen, da war ja so ein Solarhändler auch als Beispiel genannt der dann das eben kauft, weil er vielleicht eine schlechte Bewertung bekommen hat von einem Konkurrenten oder was, Ich weiß das ist ja auch so die, die Gefahr der Rezensionen im Internet, dass wirklich Konkurrenten einfach ganz einfach eine schlechte Bewertung schreiben können und damit quasi dein Unternehmen in den Dreck ziehen können und ähm, die dann quasi dann sich gezwungen sehen vielleicht auch, äh, Bewertungen zu kaufen, um dann vielleicht wieder ein gutes oder ihr Image wieder ein bisschen aufzupolieren und ähm, genau, also das muss, man, das muss man auf jeden Fall differenzieren und man kann tatsächlich auch nicht nur gute Bewertungen kaufen, sondern eben auch schlechte Bewertungen, wie gerade angesprochen. Und man kann, das Dreiste ist dann von dieser Firma Goldstar Marketing, dass die eben auch schlechte Bewertungen dann schreiben, quasi in einem Auftrag dann. Und dann aber hinten rein, schreiben sie dann den Leuten, die sie diese schlechte Bewertung gegeben haben, schreiben sie dann, ja, 150 Euro pro Löschung und so. Und wir bieten ihnen da Hilfe an. Also das ist wirklich noch mal eine ganz, nochmal ein
0: ganz anderes Level.
1: Ja, sehe
0: ich absolut genauso. Also das ist... Ähm, sie haben dann immer wieder auch eben äh, einen Amazon-Vertriebler eben gebracht, ähm, der so ein größeres Versandhaus da eben betreibt, irgendwo mitten im Nirgendwo. Und da, der hat eben auch gesagt, also im Endeffekt ist man machtlos und man weiß aber als ganz normaler Verbraucher gar nicht, welche Spiele da hinten rumgetrieben werden. Und das glaube ich auch. Und was mich eigentlich am allermeisten an dieser Doku schockiert hat, ist, wie machtlos eigentlich fast jeder da ist, also ganz am Ende wurde dann nochmal das Kartellamt interviewt und die haben auch gesagt, also sie haben weder die Rechtsbefugnis dafür eben, gröber durchschreiten zu können, noch überhaupt, haben sie überhaupt irgendwie die Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung, weil die Leute ähm, einfach wie jeglicher Juristerei einfach durch dieses Firmengeflecht mhm. äh, einfach komplett ja. entgehen. Ja? Du hast irgendwo eine Scheinfirma in Malta, du hast eine Briefkastenfirma in Zypern, dann sitzt irgendwas in Deutschland, dann irgendwo wahrscheinlich noch was im Ostblock und dadurch verschieben sich komplett die ganzen Realitäten und auch die, Be also die Befugnis und die Belangbarkeit des ja. Ganzen. Und das ist unglaublich gefährlich. Und auch die Machtlosigkeit Obwohl, von Amazon äh, die David, auch, oder Google. Ja, aber da ja. wolltest du was zu sagen. Ja, das, das, das habe ich mir <lacht> ne, schon gesagt. Da bin ich
1: nicht so ganz deiner Meinung, dass Amazon und Google da machtlos also was du da vorgesagt hast mit dem Bundeskartellamt, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, genau, aber ähm, es ist halt ja. so, dass, also ich glaube schon, dass Amazon ähm, oder Google, ähm, aber jetzt vor allem Amazon war ja das Beispiel in der Doku, dass die da mehr machen könnten. Also, sie könnten, also klar. Ähm, klar ist es natürlich auch äh, vom Geld her ein Aufwand für sie, aber sie könnten auf jeden Fall mehr machen, indem sie dann vielleicht auch nicht nur irgendwelche Rezensionen löschen oder so, weil das machen sie auf jeden Fall, sondern dass sie vielleicht auch einfach so so Big Player, die in, in dem Game, die das wirklich, äh, obviously, äh, wirklich machen, dass man die dann einfach auch vielleicht rauskickt und das machen sie natürlich nicht, weil sie halt selber da auch mit dran verdienen, ja? das, also da würde ich sagen, machtlos sind die, glaube ich, nicht, David, also ich glaube, die könnten schon, die könnten, glaube ich, schon mehr machen, also, denke ich mal, oder was hast du dazu?
0: Ja, ich glaube, bisher ist es halt einfach nur ein reaktives Verhalten, genau. was die zeigen, einfach aus dem Grund, weil es wahrscheinlich billiger ist. Wir löschen das einfach mal und schauen, dass wir ein paar Algorithmen schreiben, um das einfach besser zu erkennen und dann vielleicht zu löschen. Aber Aktionismus wird jetzt noch nicht wirklich gebracht, weil es vielleicht einfach zu viel Wurbel um die ganze Sache bringt, den es vielleicht gar nicht geben soll. Ähm, und weil es vielleicht auch schlicht und ergreifend einfach zu viel Geld kostet, schätze ich mal. Aber das wurde jetzt in der Doku auch nicht so stark ja. Rissen, als das, dass man das so ganz klar differenzieren könnte. Aber ich glaube schon, auch, man könnte definitiv ja. mehr machen, Also, aber klar, das geht ja. immer. Äh.
1: Nee, aber da muss ich sagen, also nochmal an alle, das ist wirklich eine wirklich coole Doku, muss man wirklich sagen, muss man, kann man sich wirklich anschauen. Und ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der sich so reißerische Dokus gerne anguckt mit irgendwelchen Investigativsachen und was weiß ich. Aber da muss ich sagen, die fand ich wirklich spannend und habe sie mir dann auch nochmal nach, also nachdem es dann im Fernsehen quasi ausgestrahlt wurde, nochmal in der Mediathek angeguckt. Und ich muss sagen, die ist wirklich interessant, also wirklich empfehlenswert.
0: Ja, absolut. Also muss man wirklich sagen. Und daher auch nochmal unsere Take-Home-Message. Eben vor allem für die, die jetzt, wir haben es ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert, für die, die super spät dran sind mit den Weihnachtsgeschenken. Ihr habt noch einen Tag bis Weihnachten. Für die, die super spät dran sind, eben aufpassen, wo man eben seine Weihnachtsgeschenke, vor allem jetzt bestellen ja die meisten eben seine Weihnachtsgeschenke bestellt. Und eben auch insbesondere nochmal die Take-Home-Message äh, für eben größere Anschaffungen hinsichtlich zum Beispiel des Autos oder eben, wenn man guckt, wo geht man zum Arzt hin, welchen Rechtsanwalt sucht man sich aus, eben breitflächig informieren, sich nicht nur eben auf eine Quelle verlassen und äh, eine zweite Meinung einholen ist immer gut, sowohl beim Arztbesuch, aber auch andererseits. Und genau, sich eben nicht nur eben auf Google-Rezensionen oder Amazon-Rezensionen eben verlassen. Ne?
1: David, das war ein wirklich schönes Schlusswort. Oh, ja. Und äh, was ich einfach sagen muss, ich bin schockiert, dass wir jetzt 20 Minuten doch wirklich ernst geblieben sind. Also ja, man kann sagen, doch relativ ernst geblieben. Also da muss ich sagen, Einfach mal ein Schulterklopfe an uns, dass wir das gepackt haben, dass wir auch mal ein bisschen ernst mit reinbringen können.
0: Ja, also ich meine, das war, ja, also ich meine, das hatte so viel Niveau nicht, das war eine halbe Doktorarbeit, die wir jetzt hier runterreferiert haben, das war genial. Also, ja, die
1: könnte man eigentlich genauso nehmen und einfach gleich in der Uni hinklatschen, ja, also passt.
0: Ja, scheiß mal auf die letzten zwölf Semester, lass einfach direkt Doktorarbeit abgeben, oder? Easy,
1: Mann. <lacht> ja, Mann, so ein bisschen auf Überfliege angelehnt. Ja, aber ich meine, das nee. reichen wir
0: einfach ein, die 20 Minuten hier, mach.
1: Aber muss ich auch sagen, David, also das Niveau war wirklich also ganz hoch. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen abflachen, ja. muss ich sagen. Also jetzt, jetzt können wir auch wieder ein bisschen in den Keller gehen mit dem Niveau. Weil ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 20 Minuten Niveau sind für mich schon echt viel am Tag.
0: Das ist mehr als mein Tagesbedarf. Also ich habe zu so 10 Minuten Niveau, Tagesbedarf, die 20 Minuten puh hm, äh, erstmal gut gedeckt. Ja.
1: ja, sehe ich genauso. Deswegen, David, würde ich gleich mal sagen, ähm, du wolltest noch was erzählen, ähm, glaube ich. Ähm,
0: genau. Friseurtechnisch war ich irgendwas bei dir. Genau, und zwar folgendes. Ähm, ich glaube, ein Thema, was uns zurzeit eben alle irgendwie beschäftigt, ist der Lockdown, ja. Und wir wollen das jetzt nicht aus medizinischer, infektiöser, epidemiologischer Sicht betrachten, ja, weil das hätte ja wirklich ein Niveau. Und das haben wir jetzt, wie gerade behandelt, schon heute wirklich zu Genüge gehabt. Deswegen wollen wir das Ganze jetzt einfach mal aus der Tragödie des Friseurs betrachten, ja. So also, betitel ich das Ganze. Und zwar, ich habe mittlerweile schon so eine richtige Prachtmähne. Nick, wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht es da absolut genauso, ja, also ich habe auch schon, langsam wird es wirklich kritisch, muss ich sagen und langsam ist ein Friseurtermin, wäre wieder angebracht, aber ja, Corona verhindert es, leider geht's es nicht, deswegen muss ich sagen, die nächsten zwei Wochen werden wirklich bitter.
0: Ja, also ich sehe mich auch schon mit Dreadlocks, nur dass wir uns nicht falsch verstehen, <lacht> Nick und ich finden es absolut gut dass eben auch Friseure zu haben und der Lockdown ist absolut sinnvoll, nur dass wir uns da nicht falsch verstehen, das ist jetzt etwas, äh, ne, wir regen uns einfach mal drüber auf und zwar, ich bin also grundsätzlich, ich und der Friseur, wir haben das Ganze schon mal äh, behandelt in einer bisher nicht veröffentlichten Version, ja, äh, eines Podcasts, haben wir das Ganze schon mal ein bisschen behandelt, äh, die Tragödie des Friseurs, aber bei mir, ich bin schon gänzlich schlecht, also Friseur technisch äh, eben in diesen Lockdown reingegangen. Also ganz schlechte Ausgangslage. Und zwar das letzte Mal beim Friseur war ich so Ende Oktober, Anfang November. Dann hatte ich Klausurenphase, war erstmal für so einen Monat ungefähr ausgenockt. Ähm, bin dann nach München runtergefahren. Erste Podcast-Folge ging ja noch von Hamburg-München quasi aus. Jetzt sind wir beide in München. Ich bin jetzt, wie gesagt, eben in München. Ähm, hatte dann ein bisschen uni umstellungen Stress, eben Online-Uni. Äh, und hatte ja wieder so ein bisschen Klausurenphase. Und dann war Corona auch schon so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht mehr zum Friseur. Und jetzt, wie gesagt, ich gebe mir noch gefühlt zwei, drei Tage. Ja, und dann habe ich Dreadlocks. Ähm, ja, also, aber David,
1: Dreadlocks werden doch an sich ganz schnieke, würde ich sagen, oder? Also David, das wird dir auf jeden Fall stehen, muss ich eindeutig sagen. David, damit sähst du aus wie ein junger Adonis, junger ah, Gott.
0: Aber sowas, ich sehe mich ja. schon unter dem Weihnachtsbaum hocken mit so wunderschönen Dreadlocks <lacht> und einem Jamaikaner-Look. Ja, ja,
1: eigentlich, eigentlich kann es dann gleich als Weihnachtsgeschenk verpackt werden, also <lacht> dann, dann, dann liegst du unter dem Weihnachtsbaum, David.
0: <lacht> oder, oder ich bin der jamaikanische Weihnachtsmann, auch eine Möglichkeit.
1: Genau, ja. Genau. E eingeflogen aus Jamaika, ja, direkt, ja, für die Kinder hier in Deutschland.
0: Aber, ja. dass es eben nicht so ist, dass ich eben nicht als jamaikanischer Weihnachtsmann unter den Weihnachtsbaum <lacht> legen muss, ja, das wäre vielleicht doch eine etwas unschöne Vorstellung, ja. Ähm, habe ich mir jetzt eben im Internet, da wären wir wieder beim Thema, eben auf Amazon, eben so eine Haarschneidemaschine zugelegt und habe jetzt meinem Bruder gesagt, jo, also du schneidest mir jetzt mal ordentlich meine Friese. ja, du alles auf oh, 11 Millimeter. Wow, wow. Ja, Damit, also genau. Da
1: muss ich sagen, da muss ich kurz mal intervenieren, ja. Damit, da musst du wirklich aufpassen, weil ich glaube, du weißt auch, worauf ich da anspiele, ja? ja. da gehen wirklich auch wieder Shoutouts raus an die Maria, eine gute Freundin von uns, Maria, wenn du das hörst, ja, Shoutouts an dich, man muss sich da schon jemanden suchen, der das Ganze vielleicht nicht so semi-professionell angeht, wie die Maria <lacht> damals, weil wir, man muss dazu sagen, wir waren bei der Maria zu Besuch, die war damals auf Sylt und wir haben sie eben besucht und haben dann Kurz Exkurs hier, haben dann ähm, eine Runde Minigolf gespielt und gesagt, der Verlierer, ja, der kriegt die Frise rasiert von den Gewinnern und wie soll ich sagen, ich war eigentlich gut dabei, muss ich sagen, ich war, auf, äh, ich war drauf und dran zu gewinnen und dann meinte ich halt, ja, jetzt muss ich ein bisschen arrogant werden und, äh, ja, also ein bisschen, ja, den, äh, den tollen Maxen raushängen lassen, ja, und habe dann natürlich die ganze Sache verloren, ja. Und deswegen wurde mir dann letztendlich die Frise geschnitten und ich muss sagen, es lief alles super, ja. Und dann bis zur Hälfte. Und dann hat aber die Maria tatsächlich äh, dann doch den Aufsatz vergessen, eine kurze Hand. Und äh, ich saß da mit einem Loch in der Frise. Und dann muss ich sagen, das war nicht so belohnt. Und die nächsten zwei Monate danach, David, die kann ich dir sagen, die waren wirklich nicht schön und ich hoffe, das bleibt dir erspart
0: ja, aber darüber habe ich mir in der Tat auch Gedanken gemacht. Und zwar genau aus diesem Grund. Ja, Ich war, ich war ja quasi in erster Hand dabei bei diesem Erlebnis und habe äh, diese Tragödie eben miterlebt und habe mit dir gefühlt. Mh, ja, Okay, ja, eigentlich habe ich gelacht, ich. aber okay. ähm, im Endeffekt, <lacht> und zwar ähm, wie gesagt, das hat mir eben schon mal ein bisschen angesprochen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du zum Friseur gehst, gehen wir zwar von Non-Corona-Zeiten aus, ja, ähm, du gehst jetzt zum Friseur und ich finde, du, geh, du, du gehst rein zum Friseur und stellst dir vor, du gehst da raus mit so einer richtig geilen Pracht, ja, so richtig schön, Mann aber im Endeffekt, <lacht> wenn ich dann in Realität wieder rausgehe, dann denke ich mir immer so, oh Junge, nächste fünf Tage Minimum trage ich eine happy Ich weiß nicht, wie geht's es dir?
1: Ja, also David, mir geht es genauso und das ist ja. tatsächlich der Grund, warum ich wirklich echt wenig zum Friseur gehe. Also eigentlich müsste ich tendenziell eher öfter zum Friseur gehen, also wirklich nicht nur alle fünf oder sechs Wochen, sondern vielleicht alle drei, vier Wochen so, oder sogar noch öfter. Aber ähm, ich traue mich fast schon gar nicht mehr zum Friseur zu gehen, weil ich mir denke, so danach komme ich wieder raus und bin dann vier, fünf Tage in der richtigen Depri-Stimmung. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich auch echt selten beim Friseur, obwohl ich eigentlich öfter gehen müsste. Und ähm, genau, deswegen, das ist auch so mein Struggle teilweise. Und ich muss sagen, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir zu hohe Erwartungen haben, David. Ja? Ja. Ich glaube, wir meinen da, wir gehen da raus und sehen aus wie Harry Styles himself, ja. Aber... Ja, das, ich glaube, das ist dann meistens eher nicht der Fall, was vielleicht nicht nur an der Frise liegt, no. aber, <lacht> aber genau, das ist dann eben meistens nicht der Fall und deswegen äh, ist man immer so enttäuscht nach dem Friseur und ähm, das fahre ich auch immer gar nicht, deswegen bin ich ganz selten beim Friseur. Wie siehst denn bei dir aus, David? Wie oft gehst denn du so zum Friseur?
0: Ja, und ich wollte jetzt gerade sagen, es liegt eigentlich nur an der Fliese, dass wir nicht aussehen wie Harry Styles, aber gut. Ähm, ja, ich auch so, alle, ich sollte, würde ich mal sagen, alle drei bis fünf Wochen gehen und ich gehe aber eher so alle fünf bis sechs Wochen und habe dann irgendwann mal schon richtig gute, so Wuschelmäne auf und ärgere mich dann eigentlich immer, aber eben genau aus demselben Grund, eben mit diesen Erwartungshaltungen und wie gesagt, ich habe da mal eine ganz tiefen psychologische Analyse gemacht, ja Seite um Seite habe ich mich durch Freud geschlagen, äh, um diese Analyse hier abgeben zu können, soll mir noch einer vorwerfen, ich würde mich nicht vorbereiten auf diesen Podcast, ja, und zwar folgendes, ich glaube, man hat, wie gesagt, so eine unglaublich hohe Erwartungshaltung an den Friseur, ja, man weiß, der hat es gelernt, der schneidet es ja auch hoffentlich gut, so, bei meinem Bruder weiß ich, es wird scheiße so, weißt du? Und wenn es scheiße wird, dann, dann rechne ich damit. Dann bin ich nicht enttäuscht. Wenn es gut wird, dann ist es gut, ja? Ähm, und deswegen habe ich, gehe ich eigentlich mit einem ganz guten Gefühl an die Sache ran. Verstehst du mich?
1: Ja, das, das ist ja schon mal optimal, David, aber genau. wie sollen denn die Frise dann am Ende aussehen? Also auch so auf 11 mm, also Kontostand bei dir, oder wie sieht das aus?
0: Genau, einfach komplett alles weg, so. Seiten <lacht> einfach auf Seiten Kontostand. auf Kontostand. Ja. Richtig, okay. richtig, aber ich, das kann auch per se am allerwenigsten falsch gehen, außer man würde den Aufsatz vergessen, aber <lacht>
1: das wäre ja, <lacht> ja Das passiert ja fast ja. nie. Ne. Ist, ja.
0: Da, nur den Amateuren, ja.
1: Äh, genau, aber ähm, David, da muss ich sagen, ähm, die Friese hat auch wirklich seine Vorteile. Ja, ich war natürlich tatsächlich sehr enttäuscht nach diesem friesen -Fopas. und ich muss sagen, die zwei, drei Monate danach waren wirklich hart, weil ich halt nicht in Corona-Zeiten das geschnitten bekommen habe, sondern halt tatsächlich auch arbeiten gehen musste. Ja, und es war dann sehr ungut und ähm, sogar auch noch ein Aufnahmegespräch bei der Uni hatte. Ja, ich würde mal sagen, daran lag es wahrscheinlich, dass ich nicht genommen wurde, <lacht> 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 aber nee, ähm, und die, der Vorteil ist ganz klar, David, dass du eigentlich morgens aufstehst ja, und die Friese sitzt 1A. Die Friese sitzt und zwar sowas von. Die sitzt immer bombensicher und deswegen muss ich sagen, das ist wirklich eine Sache oder ja so die einzige Sache, die daran eigentlich vorteilhaft ist.
0: Und Ich meine, ich habe jetzt noch den Vorteil gegenüber dir, dass ich ja eigentlich auch so die nächsten zwei, drei Wochen Minimum eigentlich niemanden gescheit sehe. weißt du, wie ich meine? Ja, genau, äh, ich, das habe ich ja gerade gemeint, ja. Genau, richtig, genau. genau. Also das, das hat schon definitiv seine Vorteile, muss man einfach mal ganz klar so sagen. Wie gesagt, ich äh, lasse das jetzt über die Tage mal meinem Bruder machen und dann werde ich euch beim nächsten Podcast definitiv mal berichten, was im Endeffekt draus wurde. Ja,
1: ja macht das bitte, David. Und ja. was man da auch noch sagen muss, äh, ich finde bei Friseuren ist es sowieso teilweise wirklich echt immer ziemlicher Cringe. weil wenn man den Friseur so oft wechselt, wie ich das tue, ja, dann hat man immer einen neuen Friseur und dann wechselt das immer so zwischen Schweigen und äh, kurzem Smalltalk und wieder Schweigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es einfach puren Cringe und immer sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, ganz schlimm. Also ich hatte mal zu dem Thema, ähm, jetzt wechsle ich eben den Friseur relativ häufig, eben aus vorhin genannten Gründen und äh, da geht es mir immer diese, diese dieses Abwechseln zwischen Schweigen und dann fällt dir doch wieder was ein, was du reden kannst und dann doch nichts und, ah, ganz schlimm. Aber ich hatte mal über so einen Zeitraum von drei, vier Jahren so einen relativen Stammfriseur und er war so zweigeteilt. Es gab einen Mann eben, der hat primär die Männer geschnitten und es gab eine Frau, die hat primär so ihre Frauen geschnitten ich sage schon aus gewissen Gründen ihre Frauen, weil das waren immer dieselben gefühlt, also ich war halt immer so da und es waren immer dieselben Frauen. Ähm, und die haben sich halt alle perfekt untereinander gekannt und haben halt dann nur gequatscht, weißt du? Und die haben gefühlt den ganzen Friseurladen unterhalten. Und es war so schlimm, dann hast du als elfjähriger Junge so mitbekommen, wie es bei Siglinde 61 im Bett lief. Und es war das Letzte, was du so an einem Samstagmorgen hören wolltest. Grauenhaft, sage ich dir. Boah. Ja,
1: das glaube ich dir. Was ich aber auch echt immer ziemlich unangenehm finde, ist, wenn du beim Friseur mit dem, mit dem Friseur gerade redest und neben dir hockt gerade jemand, sei es äh, Frau Mitte 40, ja, will sich ihre Haare färben und muss jetzt halt kurz irgendwie äh, zwei Stunden warten, bis die Farbe so eingewirkt hat. Und hockt da neben dir und hört dir die ganze Zeit zu bei deinem Gespräch mit dem Friseur. Und du merkst so, wie, also, wie sie es als Cringe empfindet und du selber auch. ja Und das ist dann nochmal ja. viel unangenehmer, weil sie sich denkt, was labert der Typ mit dem Friseur? Ja? <lacht> ja. Also ja, das ist dann teilweise auch echt immer unangenehm. Und was ich auch noch sagen muss, beim Friseur gibt es immer so einen Moment. ja Also wir haben ja gerade geredet, dass wir immer nie zufrieden sind mit der Frise. Aber es gibt tatsächlich immer diesen einen Moment beim Friseur, wo man sagt, wenn du jetzt aufhörst zu schneiden, ja ist die Frise tipptopp. Ja, ich weiß nicht, kennst du diesen Moment, David?
0: Ja, ich kenne den Moment sehr, sehr gut sogar, ja.
1: Ja, genau, das ist ein, dieser eine Moment, wo du denkst, ja, bitte jetzt einfach jetzt aufhören, aber meistens bei mir dann so, dass ich einfach irgendwie nicht mich traue, dann zu sagen, ja, jetzt hör auf oder so oder es passt jetzt perfekt oder so, sondern dass ich einfach immer weiter schneiden lasse und dann am Ende dann wieder unzufrieden bin. Also ich weiß ja, nicht...
0: Da sind wir wieder bei den Erwartungshaltungen. So, du siehst dich im Spiegel, du so siehst deine Frisur und denkst dir so, wow, geil, super, tolle Frise, weißt du? Und dann schneidet er aber weiter. Und dann ist es nur noch so, so ein Berg abwärts, weißt du? Und das ist so eine, dann beginnt die eigentliche Tragödie und du siehst schon die Tage an dir vorbeischweifen, wo du nur mit Mütze und Käppi rumläufst. Also ich sag's dir, wirklich, der Friseur und ich, das ist äh, ja, eine abgeschlossene Geschichte, wirklich. Ja. Trauer pur.
1: Ja, also ich, also, ich werde auch keinen Freund mehr mit den Friseuren heutzutage. Also wirklich, also nee. Also no Front an die Friseure an der Stelle, sondern eher daran, dass meine Erwartungszeitungen wahrscheinlich meistens einfach immer viel zu hoch sind und dann nachher ja. ich immer einfach maßlos enttäuscht bin ja, von der Frisur.
0: Kommen wir zu einem wunderbaren, erfreuenden Thema, Nick, ja? um mal den perfekten Themawechsel einzuleiten und zwar... Hat auch ein bisschen was mit Weihnachten und Geben zu tun. Und zwar, wir wollen unseren guten Freund Christian Lindner, für uns eigentlich nur Chrissy, nenne ich, äh, wollen wir einladen. Wir haben gesehen, er hat einen Podcast und da wollen wir uns mal herablassen und Christian Lindner in unseren Podcast einladen. Ja. Ähm, und genau, Chrissy, du weißt, wie es läuft. Komm zu uns vorbei. Wir reden so ein bisschen, Ja, ähm, so ein bisschen dies, das, vielleicht Bundestagswahl, wer weiß, <lacht> angenehme Themen für dich. Und reden einfach so ein bisschen. Freut uns. Nick, was meinst du dazu?
1: Ja, ich meine dazu, dass der Grisi natürlich sehr gerne über die Bundestagswahl redet, weil er halt einfach regelmäßig an der 5 hürde scheitert. Ja, da muss man sagen, ja. <lacht> da können wir auch mit dem Grisi drüber reden, wie es so ist, Niederlagen einzustecken. Also da muss man ja. eigentlich sagen. Aber nee, ähm, Grisi, ähm, auch von mir wirklich herzliche Einladung. Wenn du diesen Podcast, Podcast hörst, ja, und den hörst du definitiv, denn du hast auch die erste Folge schon gehört, dann ähm, gib uns Bescheid, ja, wir haben zwar wirklich einen brei gefüllten Terminkalender, aber wenn du Bock hast, einen Podcast aufzunehmen, dann machen wir für dich immer einen Platz frei, ja, und ja. da sagen wir dann auch der Angela Merkel ab für dich.
0: Wollte ich gerade sagen, da schieben wir die Angie dann raus <lacht> und dann kommt der krisi rein, ganz einfach, das ist, also auf Angie lassen wir uns schon gar nicht mehr herab, ähm, noch zu dem Thema, auch wenn wir äh, den krisi immer mal ein bisschen weg Bärschen so, der weiß schon, wie das gemeint ist. Der hat eine ganz harte Schale, der leidet alle vier Jahre bei der Bundestagswahl, wie gesagt. <lacht> ja, aber der hat an sich einen butterweichen Kern, ja. Also ein ganz lieber Typ war der Chrissy. Und ich meine, äh, das ja, nächste Chrissy... Mal, wenn wir mit ihm eins, ja, wenn wir mit ihm eins haufen gehen, dann, dann teilt er halt aus, ja? der, der weiß, wie es läuft.
1: Ja, der Chrissy, der weiß, das zu nehmen und zu deuten. Und der Chrissy, glaube ich, sieht das Ganze auch sportlich. Weil ja, ich meine, er ist, ja auch, nach den, super er ist ja auch nach den ganzen Niederlagen wieder aufgestanden. Von daher steht er jetzt richtig, auch nach unserem kleinen Bashing wieder auf. Also, Krisi, wenn du das richtig. hörst, nimm sportlich, ja. Ähm, du weißt, wenn wir das nächste Mal ins Saufen gehen, dann äh, sind wir wieder dran. Und von daher, der Krisi, der weiß es zu deuten und weiß damit umzugehen.
0: Ein richtiger Stehaufmann,
1: würde ich mal sagen. <lacht> Ein richtiges da sagst du was, ja.
0: Da kommen wir noch zu einem äußerst erfreulichen Thema, äh, als, als kleine Abschlussreferenz quasi, ähm, was wir eigentlich schon lange äh, so in unserem Köpfen rumgeistert, ähm, wir jetzt aber nochmal ganz offiziell verkünden wollen, Nick, um was rede ich da, ja?
1: Ja, also ich weiß ja gar nicht, auf was du da anspielst, aber ich denke mhm. mal die goldene Henne, ja, wir haben es schon oh, im letzten Podcast ja. angedeutet, aber was hier wirklich oberste Priorität bei diesem Podcast hat. Und ich meine, natürlich wollen wir euch auch unterhalten, aber die eigentliche Priorität ist ganz klar die goldenen Henne. Und das ist da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und ich muss sagen, damit, da habe ich tatsächlich vor zwei, drei Tagen habe ich was gesehen auf Instagram, was mich nicht so erfreut hat. ja Nämlich Ramon Roselli. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt in unseren Zuhörern. Aber ähm DSDS-Gewinner, glaube ich, vor einem Jahr. Man munkelt ja, ich schaue kein DSDS. <lacht> ja, aber der, 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 Ramon, der Ramon Roselli hat auf jeden Fall die goldene Henne gewonnen und ist Schlagersänger. Und da frage ich mich, David, wofür hat er diese goldenen Henne bekommen? Und wenn er es schafft, dann schaffen wir es doch auch, oder?
0: Vielleicht ist er besser als Michael Wendler, aber ich meine, so schwer ist es auch nicht. Also von daher, ich meine, wenn der gewinnt können wir gleich dreimal gewinnen, oder? Würde ich mal ganz klar sagen.
1: Also der Meinung bin ich auch. Und da auch nochmal der Aufruf an alle, ja. Folgt uns auf Instagram, wow. hört unserem Podcast, ja. Und verbreitet hier, was ihr könnt, also was das Zeug hält, damit wir da wirklich ähm, unserem Ziel auch gerecht werden, mit unserem Podcast hier ganz steil zu gehen.
0: Das geht insbesondere raus an den FC Eichenhausen, ne?
1: <lacht> Genau, <du> <lacht> an der Stelle nochmal Shoutouts an den FC Eichenhausen. Wir sind immer noch bereit für eine Partnerschaft. Ja,
0: ganz klar klarer Fall. <lacht> ja, nicht? Dann wären wir eigentlich auch schon am Ende dieses wunderbaren Podcasts. Ähm, was bleibt uns da noch übrig zu sagen?
1: Ja, eigentlich frohe nicht Weihnachten. viel, außer den Leuten ja. frohe Weihnachten zu wünschen. Und ich muss sagen, David, ich weiß ja nicht, ob wir uns nochmal hören vor Silvester. Ich denke mal wahrscheinlich nicht, weil wir einen prall gefüllten Terminkalender haben. Ja, Aber ähm, gut, falls voll. wir uns nicht mehr hören sollten, wünsche ich auch allen einen wirklich guten Rutsch. Ich wünsche allen ein wirklich besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie. Ja. Und ja, äh, ja. einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und dass das Jahr 2021 für uns alle besser wird als dieses Jahr.
0: Das äh, kann es eigentlich nur werden, äh, das Ganze geht auch von mir aus, äh, einfach äh, ein besinnliches Fest, äh, feiert schön auch äh, in, in diesen Zeiten, äh, ein frohen Rutsch, nee, sagt man frohen Rutsch, nee, <lacht> ja, guten doch. guten ja, schon, ja, meine Güte, David, passt schon. ich bin schon komplett durch <lacht> und eben einen guten Rutsch, Freunde, äh, wenn wir uns nicht mehr hören, vielleicht hören wir uns hier ja davor nochmal, und genau, in diesem David,
1: Sinne ich wünsche wünsch dir ich einen wunderschönen Abend, ja, und äh, wunderschöne Weihnachten, ich dir auch, und es war mal wieder eine außerordentliche Freude, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Also da muss ich nochmal sagen, David, Props an dich und Liebe gehen da raus an dich, ja, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf. Von mir auch. <lacht> danke, 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 David.
0: Du bist mein Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> David, das war jetzt schon
1: ein bisschen zu, äh, zu kitschig.
0: Das, das kann man raus. Das kann, das man, kann, raus. kann man raus, genau. <lacht> nee, aber bleiben wir
1: bleiben ja authentisch, wie wir gesagt haben. Richtig. Und von daher, David, wünsche ich dir eine gute Nacht und allen äh, Zuhörern. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Adios. Adios.